0: Ich bin wahrlich niemand, der das Glas halb leer sieht. Im Gegenteil. Aber die dunklen Wolken, die sich aktuell am Horizont abzeichnen, sollten von vielen Investoren sehr ernst genommen werden. Besonders für Privatanleger, die in Peer-to-Peer-Kredite investieren, könnten die nächsten Wochen und Monate sehr ungemütlich werden. Damit möchte ich keine Panik verbreiten oder Ängste schüren. Dieses Video soll ein sachlicher Versuch sein, um für die aus meiner Sicht aktuellen und wichtigsten Risiken zu sensibilisieren, die Anleger nicht erst während einer Rezession treffen werden, sondern die bereits jetzt akut sind. Denn sollte sich der Trend der letzten Wochen weiter fortsetzen, werden wir 2020 definitiv eine starke Konsolidierung im Peer-to-Peer-Markt erleben, bei der sich einige Kreditgeber und weitere Peer-to-Peer-Plattformen verabschieden werden. Aber fangen wir der Reihe nach an. Seitdem sich das Coronavirus weltweit immer mehr ausbreitet, können wir an den internationalen Börsen, Finanz- und Kapitalmärkten einen starken und vor allem dynamischen Abverkauf sämtlicher Anlageklassen beobachten, der historisch betrachtet seinesgleichen sucht. Am 19. März war der DAX mit minus 36% von seinem Allzeithoch entfernt. Das Allzeithoch hat der Index übrigens erst am 19. Februar erreicht, also erst vor genau einem Monat. Der Dow Jones liegt hingegen mit minus 30% zurück und der S&P 500 sogar mit 26%. Aber als wenn das noch nicht genug wäre, sinkt auch Gold momentan im Wert, aktuell minus 13% und auch Staatsanleihen haben in den letzten 5 Tagen 8% an Wert verloren. Dass jetzt sogar vermeintlich sichere Häfen abverkauft werden, verdeutlicht die Tragweite der aktuell schwierigen und angespannten Situation in der Weltwirtschaft. Und bei den Peer-to-Peer-Krediten? Das häufigste Narrativ im Kontext der Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten sieht in etwa so aus. Eine Rezession oder Wirtschaftskrise führt zur Massenarbeitslosigkeit, weshalb bestehende Kreditnehmer ihre Tilgungsraten nicht mehr bezahlen und neue Kreditnehmer sowieso schon insolvent sind und sich einen Kredit nicht mehr leisten können. Die Folge, Investoren verlieren Geld, Peer-to-Peer-Plattformen machen keinen Umsatz und gehen daher pleite. Dieses Mantra wird gerade wieder sehr häufig beschworen und zu Recht wird vor einem solchen Szenario gewarnt. Die Argumentation ist einfach und valide, da gibt es keine Diskussion. Allerdings handelt es sich hierbei um ein mittelfristiges Szenario, das besonders erst beim Auftreten einer Wirtschaftskrise akut wird. Die unmittelbaren Risiken und Konsequenzen sind jedoch bereits jetzt schon zu beobachten. Um das zu verstehen, sollte man auf die Aufgabenbereiche und Geschäftsmodelle der Peer-to-Peer-Plattform schauen. Hier gibt es im Kern zwei Bereiche, welche permanent balanciert werden müssen. Zum einen die Herstellung eines Kreditangebots, sprich die Suche nach solventen Kreditnehmern. Entweder macht das die Peer-to-Peer-Plattform direkt oder via externer Kreditgeber in einem Peer-to-Peer-Marktplatzmodell. Zum anderen gilt es die Nachfrage der Investoren zu stimulieren, um das Kreditangebot auch finanzieren zu können. Wer sich ein vertiefendes Video zu dem Thema Monetarisierung der Peer-to-Peer-Plattformen ansehen möchte, dem empfehle ich mein Video, das ich jetzt oben für dich verlinkt habe. Schauen wir uns nun mal beide Seiten etwas genauer an, beginnend beim Kreditangebot. Auflagen und Regulierungen führten nach der Banken- und Finanzkrise 2008 dazu, dass sich viele Nichtbankenkreditgeber Marktanteile im klassischen Kreditvergabegeschäft der Banken sichern konnten. Auf diesem Nährboden konnte sich im vergangenen Jahrzehnt auch eine kontinuierlich steigende Nachfrage auf Kreditnehmerseite entwickeln. Die Frage lautet jetzt, ob die quantitative Nachfrage nach Krediten in der Phase einer Rezession steigen oder sinken wird. Sollte es tatsächlich zu einer Wirtschaftskrise kommen, gehe ich definitiv von einer größeren Nachfrage nach Krediten aus. Was die Peer-to-Peer-Plattformen daraus machen und wie diese mit Hilfe von Erfahrungswerten, Big Data und KI-Technologien die qualitativ besten Kreditnehmer herausfiltern ist eine zentrale Herausforderung in der Rezession. Bereits jetzt gibt es die ersten Reaktionen, um auf die Folgen eines wirtschaftlichen Abschwungs zu reagieren. Neofinance erhöht zum Beispiel den Mindestzinssatz in jeder Risikoklasse um 2% und verringert die maximal zu beantragende Kreditsumme um 30%. Gleichzeitig will man in der Risikoklasse C nur noch die besten 80% der Kreditnehmer finanzieren. Auch Twino hat derartige Maßnahmen bereits kommuniziert. Ein akutes und aktuell deutlich größeres Risiko zeigt sich jetzt aber besonders auf der anderen Spielhälfte, nämlich bei der Nachfrage der Investoren. Schauen wir als Benchmark mal auf Mintos. Dort wurden, Stand 19. März, 130 Millionen Euro finanziert. Auf den ganzen Monat hochgerechnet wäre das ein Wert von 212 Millionen Euro. In anderen Worten, ein Rückgang von 33% gegenüber dem Vormonat. Als Konsequenz dessen steigen jetzt natürlich die Zinsen an. Ob das ein Grund zur Freude sein sollte, steht auf einem anderen Blatt Papier. Dass Kredite ohne Zahlungsrückstand aktuell mit einer Spanne von 10-15% bis 15 Abschlag auf dem Zweitmarkt verkauft werden, spiegelt in jedem Fall die gesamtwirtschaftliche Stimmung sehr gut wider. Alles, was zu Geld gemacht werden kann, wird jetzt liquidiert. Dieses Problem wird Mintos aber nicht exklusiv haben. Es ist davon auszugehen, dass auch andere Peer-to-Peer-Plattformen zunehmend mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben werden. So haben allein in der letzten Woche mehrere Peer-to-Peer-Plattformen E-Mails an die Investoren geschickt, um über die aktuelle Lage aufzuklären und um die Nerven der Investoren zu beruhigen. Einige Peer-to-Peer-Plattformen wie Finbi, Swappa oder Twino haben in der Folge auch die Zinssätze ihrer Kredite erhöht, um die Anleger zum Verbleib zu ermutigen. Das auch aus gutem Grund, denn die meisten Peer-to-Peer-Plattformen sind sehr stark vom Kapital der Kleinanleger abhängig. Um das zu verdeutlichen, hier eine Übersicht, welchen Anteil Privatanleger bei der Kreditfinanzierung aktuell ausmachen. Bei Bondora sind es etwas über 95%, 50% bei Debitum Network, bei Estate Guru sind es 90%, wobei man jetzt schon angekündigt hat, dass man 2020 den Anteil institutioneller Investoren auf 40% erhöhen möchte, bei Mintos habe ich keine offizielle Zahl bekommen. Nach meinem Wissen sind es aber 100% Privatanleger, die investieren. Bei Neo Finance sind es 90%, Twino 80% und bei Bayern West sind es 85%. Die restlichen Prozent werden entweder durch institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Fonds, Versicherungen oder Pensionskassen finanziert, der andere Teil durch die eigene Bilanz. Die zurückgehende Nachfrage zeigt jetzt besonders zwei Risiken sehr deutlich auf. Beide hat Klaus Lehmann vom Peer-to-Peer-Krediteforum auch schon in seinem Artikel sehr gut ausgeführt. Den Artikel dazu habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Erstens das Liquiditätsrisiko. Viele Kreditgeber sind auf ständige Refinanzierungen angewiesen, da diese häufig nicht profitabel sind und gleichzeitig Fremdkapital für die Finanzierung verwenden. Da neben den Peer-to-Peer-Marktplätzen nun auch Finanzierungsquellen wie zum Beispiel der Anleihenmarkt austrocknen, fehlt den Unternehmen der Zugang zu frischem Geld, um die Mühle weiterlaufen zu lassen. Und eine Pflanze, die kein Wasser bekommt, die geht langfristig ein. Marktplätze wie Mintos haben natürlich eine breite Auswahl an Kreditgebern, über welche man dieses Risiko streuen und diversifizieren kann. Doch sollte es auch einige der größeren Kreditgeber mal erwischen, könnte sich der negative Trend des Cash-Tracks beschleunigen und eine Kettenreaktion auslösen. Und zweitens das Währungsrisiko. Auch diesen Faktor sollte man sich genauer anschauen, da dieser zusätzlichen Druck auf die nicht-europäischen Kreditgeber ausübt. Gemeint ist dabei folgendes. Darlehensanbahner operieren bei der Kreditvergabe in ihren Heimatmärkten mit den lokalen Währungen, wie zum Beispiel mit kasachischen Tenge oder russischen Rubel. Auf Mintos werden diese Kredite jedoch meistens in Euro eingestellt um somit eine breitere Investorenbasis zu treffen. Durch die Abwertung der Weichwährungen in den letzten Wochen entsteht für diese Kreditgeber nun zusätzlicher Druck, da diese das volle Währungsrisiko tragen und dafür haften. Wer sich bei Mintos in Zeiten der Zinsflaute mit Krediten in Fremdwährungen eingedeckt hat, da Darlehen mit russischem Rubel noch 15% Rendite versprochen haben, den könnte dieses Szenario jetzt ebenfalls vor die Füße fallen. Eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. In meinem Buch, Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite, habe ich bereits darauf verwiesen, dass ich eine Diversifikation über unterschiedliche Währungen für nicht praktikabel halte. Jetzt zeigt sich das für Anleger gleich in doppelter Hinsicht. Wer wird von der geringen Liquidität jetzt besonders betroffen sein? Es ist relativ einfach nachzuvollziehen, an welchen Ecken die Risiken jetzt besonders akut sind, nämlich bei jenen Peer-to-Peer-Plattformen, die auf externe und oder ausgelagerte Kreditgeber zurückgreifen. Klassische Peer-to-Peer-Plattformen mit einem fixen Kostenapparat trifft es nur insofern, als dass diese vorerst weniger Kredite finanzieren können und dadurch geringere Umsätze verbuchen werden. Sollten die Unternehmen allerdings profitabel sein und über genug Eigenkapital verfügen, wird auch dieses kurzfristige Liquiditätsrisiko eher eine geringere Bedeutung spielen. Offen bleibt die Frage, wie sich die Situation zum Beispiel bei Bondora Go and Grow entwickeln wird, und ob die Liquidität des Anlageproduktes weiter aufrechterhalten werden kann. Bondora hat nach eigenen Aussagen auch in Zeiten von Rezessionen immer eine historische Rendite von 10,7% erwirtschaften können. Ob der Spread in den letzten knapp zwei Jahren groß genug war, um auch weiterhin die täglichen Auszahlungen zu gewährleisten, wird eine spannend zu beobachtende Frage und eine echte Feuerprobe sein. Zumal es jetzt bereits die ersten Einschränkungen geben soll, dass Investoren pro Tag nur noch maximal 50.000 Euro abziehen dürfen. Wie geht es jetzt weiter? In dem aktuellen Moment Geld abzuziehen oder nicht zu reinvestieren, beschleunigt das Problem der geringen Liquidität bei den Peer-to-Peer-Plattformen umso mehr. Die Entscheidung darüber muss aber jeder Investor selbst treffen, abhängig von seiner Anlagestrategie. Persönlich habe ich aktuell einen zu hoch gewichteten Anteil an Peer-to-Peer-Krediten, den ich momentan in Aktien umschichten möchte. Mehr dazu kannst du im Video von letzter Woche erfahren, sofern du es noch nicht gesehen hast. Verkäufe auf dem Zweitmarkt nehme ich aktuell nicht vor, dennoch habe ich vorerst meine auto einstellungen bei Mintos, NeoFinance und Wire Invest gestoppt. Auch wenn Peer-to-Peer-Kredite für mich in Zukunft ein fester Bestandteil meines Depots bleiben werden, Schätze ich aktuell die langfristigen Chancen, jetzt am Aktienmarkt aktiv zu werden, deutlich höher ein als im Vergleich zu der kurzfristig höheren Rendite bei Peer-to-Peer-Krediten. Wer bereits jetzt seine optimale Depotgewichtung erreicht hat, der kann sich das Geschehen jetzt natürlich auch deutlich entspannter von der Seitenlinie aus ansehen. Wird es jetzt zu einem flächendeckenden Ausfall im Peer-to-Peer-Markt kommen? Warten wir es ab. Einige Nichtbanken-Kreditgeber und auch Peer-to-Peer-Plattformen wird es in jedem Fall auch in Zukunft weiterhin geben. Aber die aktuellen Vorzeichen stehen günstig, dass sich bis Ende des Jahres die Spreu vom Weizen noch weiter getrennt haben wird. Eine Konsolidierung des Marktes wird immer wahrscheinlicher. Dabei können jetzt sowohl wirtschaftlich schwache Unternehmen Probleme bekommen, aber auch mögliche Betrugsfälle können in diesem Marktumfeld deutlich schneller aufgedeckt werden. Um keine tagesaktuellen Informationen mehr zu verpassen, kannst du mir gerne auf Instagram unter at 2 p folgen oder du kannst auch Mitglied in der Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Community auf Facebook werden, um sich dort mit über 350 anderen Investoren und Privatanlegern auszutauschen. Abschließend würde ich mich noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und auch meinen YouTube-Kanal abonnierst, um meine Arbeit und meine Recherchen zu unterstützen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Euer Danny.